2: Du kan skicka in en ansökan på ennefin.se eller i
1: appen och om Ennefin kan hjälpa dig så får du ett erbjudande via e-mail och du kan då jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet så betalar Ennefin av din gamla skuld och du betalar till Ennefin framöver. Om med koden SPÖK så får du första månaden
2: räntefritt som nykund när du ansöker. Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything! Parallellt med världen
1: du lever i, där du jobbar eller går i skolan, du med dina vänner och ägnar dig åt dina hobbies, så finns det en annan. En mörk och dold värld, där pengarna du betalar köper dig allt från droger och vapen till människor. Det är en farlig plats där du kan tvingas betala med ditt liv om något går snett. Det här är den undre världen.
2: Jag heter Jenny. Och jag heter Linn. Nu börjar spöktimmen. Ja, men det var dags igen för den undre världen. Ja, men det är ju det. Och vi har ju pratat
1: om en massa olika grenar av den undre världen skulle man kunna säga. Och allting hänger ju ihop på ett eller annat sätt. Ja, vi har ju pratat om the dark web, vi har pratat om trafficking, organhandel. Och du ska ju prata om trafficking i det här avsnittet. Det kommer sen, vi varnar redan nu för det är väldigt jobbigt. Innehåll. Ja, människohandel med sexuellt ändamål, helt exakt. enkelt. Exakt, exakt. Och jag ska ta upp en ny gren här i början. En gren som vi inte har, eller förgrening kanske man ska säga, som vi inte har pratat om tidigare. Jag ska prata lite om droger. Mm, mm. Ja, alltså jag har ju hittat en drog som jag är livrädd för. Mm. Alltså den är så läskig. Och den gör att, alltså den som får i sig den här drogan, den kommer göra exakt allt du ber om. Åh, oh,
2: fan vad ovarligt. Ja,
1: du blir som en levande zombie på ett sätt. Ja. Åh, oh. oh, den är så läskig. Oh. Men äh, ska vi bara köra igång mm. med det här avsnittet. Jag tänker att jag går igenom lite vad en drog är för något och lite drogmissbruk och, äh, ja men... Den här förgreningen helt enkelt. En drog är ett preparat som har en fysisk effekt när den förtärs. Det här kan vara allt från alkohol, koffein och receptbelagda läkemedel till olagliga droger som heroin, kokain, LSD och så vidare. Det finns alltså både lagliga och olagliga droger och beroendeframkallande och icke-beroendeframkallande droger. Och jag vill säga redan nu att om du eller någon du känner har problem med droger så kommer vi länka en massa bra sidor i beskrivningen så att du kan höra av dig till de här ja, sidorna eller numren helt enkelt om du behöver hjälp. Drogindustrin är en mång- industri. Som bara i Sverige omsätter alltså flera miljarder svenska kronor varje år. Det är så otroligt stort. Och det är ju väldigt dyrt. Anledningen till varför det är så himla dyrt med droger det är för att Det är olagligt, det kostar inte så mycket att framställa utan det är när de här kriminella nätverken ska smuggla in drogerna i olika länder som det läggs på väldigt mycket pengar. För det är väldigt riskfyllt, det är farligt att smuggla in någonting som är olagligt i olika länder. Och sen så vill ju givetvis langarna ha en del av kakan när de sen säljer det. Så det läggs på väldigt mycket pengar. Jag blev lite chockad över hur dyrt det är med droger. Vet du vad kilopriset på kokain ligger på i Sverige? Nej. En miljon kronor.
2: Åh oh, jävlar. För ett
1: kilo oh. kokain. Ja. Oh. Det är sjukt. Verkligen. Och då kan man ju också fatta att det blir otroligt dyrt när du blir beroende. Det kostar ungefär 2000 kronor per dag- och missbruka till exempel kokain och heroin. Det är 60 000 i månaden. Oh. Hur sjukt är inte det? Dessutom, när du blir beroende av en drog, så behöver du mer och mer av drogen. För att du ska få samma effekt, vilket ju blir jättedyrt. Och det här leder ju till att vissa dragmissbrukare tvingas in i till exempel prostitution för att ha råd med missbruket. Man kan begå brott som rån eller inbrott bara för att kunna fortsätta. Och det jag tycker är väldigt viktigt att prata om, det är vad som händer när någon blir en missbrukare. Det som väldigt enkelt förklarat händer i hjärnan när en person tar droger- det är att hjärnan frisätter mer dopamin än vanligt. och Dopamin är ju då kroppen som bra hormon. Och det här aktiveras när du till exempel äter god mat- eller när vi tränar eller när vi har sex. Och detta är ju anledningen till varför när du till exempel har tränat- och när du har tränat ett tag- Så kan du få ett sug efter att träna för att kroppen belönar dig efter träningen med eller under träningen med dopamin. Som får dig att må bra och det här motiverar dig att överleva. När du då tar droger så kan man säga att belöningssystemet i hjärnan på ett sätt kidnappas enligt hjärnfonden.se. Och hjärnan tror vid beroende att drogen är det enda som får dig att överleva. Och det här är som jag sa innan ett stort problem, för hjärnan vänjer sig vid drogen och behöver hela tiden mer och mer och mer. För att din toleransnivå, den ökar hela tiden. Så för att få samma härliga känsla som du fick i början så behöver du mer och mer och mer och mer. När du sedan är utan drogen så får kroppen panik. Den tror att du ska dö. Och det är då du kan få så kallade abstinensbesvär. Och det här kan vara att du får fruktansvärt ont i kroppen. Du kan få ångest, skakningar, du kan må illa, du kan börja svettas, få kramper. Och det här kan hålla i sig allt från veckor till ett år, varje dag. Det är också där man måste ha förståelse för folk som har svårt att bli fria från sina droger. För tänk och ha detta, de här besvären, i ett år. Varje dag oh, Fruktansvärt ont i kroppen Du mår illa, du skakar, du svettas Varje dag i ett år oh. Det är inte konstigt då Att Nej. många faller tillbaka Verkligen inte Och det är ju det här som jag menar då Att man ska ha förståelse för personer som är Beroende för deras Deras hjärnor förändras kemiskt Och den här avvändningsperioden Är en väldigt plågsam och lång Process det är så Sjukt
0: obagligt. Ja det är
1: det Och det är fruktansvärt. Jag tänkte stapla upp några punkter. Om du vet, eller hur du vet att du är beroende. Och Järnfonden har några punkter. Och som sagt, om du eller någon du känner stämmer in på detta så har vi en massa länkar i beskrivningen. För vi vill att du ska ha hjälp eller din närstående, helt enkelt. Punkterna som du kan ta ställning till om du misstänker att du eller någon annan är beroende, det är Jag tänker mycket på just detta. Jag har börjat smyga med det. Jag känner ett sug efter det. Jag har utvecklat tolerans och behöver allt starkare doser. Jag blir hög av att få ägna mig åt det. Jag får diverse negativa symptom, abstinenssymptom, av få ägna mig åt det. Det inkräktar på resten av livet, arbetet, familjen, fritiden. Även efter långa uppehåll kan jag trilla dit igen. Känner du eller någon annan igen dig i detta så finns det som sagt länkar i beskrivningen. Och då kan man ju fråga sig, varför börjar någon med droger? Om det är så här liksom jobbigt att bli av med det, eller bli av med beroendet, Och det här är en otroligt komplex fråga. Du kan börja med droger för att du har problem med psykisk ohälsa. Det kan vara ett gammalt trauma. Du kan känna, eller vilja behöva känna tillhörighet. Det kan vara grupptryck. Det kan vara precis vad som helst. Det kan till och med vara att du krockar med en bil. Du blir beroende av opiater som är smärtstillande medicin. Du vet när jag hade diskbrock till exempel. Mm. Så fick jag äta svaga opiater när det var som värst. Och min mamma sa ju till mig, hon var väldigt noga- med att säga att Linde får inte äta för mycket av de här- för de är beroendeframkallande. Ja. Och då var det de svagaste opiaterna som man kan äta i princip. Och jag har ju aldrig haft så ont under en längre period- att jag har behövt väldigt stark medicin. Och här vill jag tipsa om serien Dope Sick som finns på Disney+. Plus. Den här är otroligt bra- se även Euphoria på HBO Max. Det här är en av mina absoluta favoritserier. Och den tar upp drogmissbruk och droger på ett nytt sätt kan man säga.
2: Och den på Disney Plus, vad handlar den om?
1: Den handlar om opiater. Så smärtstillande medicin.
2: Och hur man kan bli
1: drogmissbrukare helt enkelt. Genom att äta smärtstillande medicin. Man går igenom lite det i Euphoria också. Och jag vill bara ta upp detta för att jag tror att vi är många som ibland eller väldigt ofta känner att vi vill fly bort ifrån verkligheten. Det är ju många som tar drager för att man vill få en flykt helt enkelt. Man vill fly bort någon annanstans. Och speciellt nu när det har varit en fruktansvärd pandemi i två år. Vi har krig i Ukraina. Jag kan bara tala från egna erfarenheter- och jag har lidit av psykisk ohälsa så länge jag kan minnas- att jag vet hur det känns när man bara vill fly sin egen kropp, helt enkelt. Och det är ju så här ett drogberoende kan börja. Men vi ska nu förflytta oss till ett land- som brukar kallas för kokainets huvudstad. Men det är inte kokain vi ska prata om utan en drog- som förvandlar den som drabbas till en levande zombie. Solen strålar väcker dig där du ligger på golvet i din lägenhet. Det är morgon. Fåglarna kvittrar utanför fönstret och du försöker minnas vad som hände igår. Så ser du dig omkring. Lägenheten är tom. Varenda möbel, varje vas, tavla, matta, ja, allt du äger är borta. Vad fan, du har blivit rånad! I panik swingar du ner till portvakten i en trän och ropar att du har blivit rånad och behöver hjälp. Förvånad kollar portvakten på dig. Vad menar du? Det var ju du som bar ut alla dina möbler i natt. Du förstår ingenting. Varför skulle du göra det? Och varför stoppade inte portvakten dig? För du sa att jag inte skulle stoppa dig, svarar portvakten så tar han med dig till kontoret och visar dig övervakningskameran från gårdagen. Titta, här kommer ni och här bär du ut alla dina saker till bilen. Chockad, ser du på skärmen och mycket riktigt så visade det dig lasta in sak efter sak i en skåpbil. Och sen vinkar du av gör till den och de okända personerna som sätter sig i den och åker iväg. Utan att ha ett minne av vad som har hänt. Förstår du ändå vad du utsatts för? Då får du ge drogen som på gatan kallas The Devil's Breath. Djävulens andetag. Drogen som bokstavligt
2: talat tar din själ. Alltså, ja, så jävla sjukt. Det är jätteläskigt. Uh. <laughs> Usch. Paniken och se också när man inte kommer ihåg. Ja,
1: man minns ingenting. Uh. Och du kommer ut där och du har liksom men burit ut
2: stolar
1: och bord och varit på ganska bra humör och det här mm. är personer som du aldrig har träffat för som tar dina saker och sen så står du där bara bara hejdå
2: och går tillbaka och oh, det är så sätter dig i lägenheten. Har det hänt på riktigt? Eller? Ja. ja, det har det. Det har mm. hänt på riktigt. Mm. Det är
1: så alltså, oh, sjukt, den här dragen är så rädd för mig. Och detta är ju något som kan hända dig om du får i dig devil's breath eller scopolamin som det även kallas. Och alltså efter att ha gjort research på den här drogen, det är tur att den inte finns här. Thank God. För den här drogen finns i Sydamerika. Okay. Yeah. Norra Sydamerika. Och det här är en drag som görs på bland annat frön från frukten som växer på Borrachero-trädet som då växer i norra delen av Sydamerika. Och sorry om jag totalt butcher Borrachero. Jag säger det alltid med så här: Italian. och jag bara, Borrachero! <laughs> Min sambo hemma, han bara, jag bara, Borrachero. Borrachero! <laughs> sorry! <laughs> Det här trädet växer i Colombia, Ecuador och Venezuela och det här trädet är väldigt ökänt skulle man kunna säga. Det finns till och med lokala folksånger som varnar om någon som har somnat under det här trädet och aldrig vaknat igen. Oj. Det här trädet har ju då en frukt. Och i frukten finns det frön och de här fröna maler man ner till pulver och sen så sätter man samman detta med lite kemiska grejer. Och sen så bleks det här och görs till till exempel tabletter eller pulver. Och den här kemiska processen blir till slut till scopolamin eller the devil's breath. Och det är ju främst kriminella, eller egentligen bara kriminella nätverk som eh, använder den här drogen, främst i Colombia.
2: Gud, jag måste bara flicka in och förstå hur många som måste ha dött när de framställer innan de hittar rätt dos. Ja, oh, gud. Det är en jag... skitfarlig dag. Ja, men jag tänker alla droger allmänt. Mm. Alltså hur många överdoser det måste ha varit och grejer. Mm. Och många... Droger som man har börjat framställa som såhär äh, Alla dör av den ja. Så vi skiter i den, vi dumpar den och så försöker vi med något annat ja, men typ badsalt mm. Ja men tänk innan de lyckades med badsalt ja. Alla som måste ha dött innan Det var såhär, ah, den här mängden ska det vara för att du mm. inte ska dö typ. Ja, Fy fan vad obehagligt. Ja det är
1: jätteläskigt Jag fattar inte hur man vågar hålla på med sånt här Nej. Och eh, på tal om Någon som har eh, använt Den här drogen På andra eh, mm. På tal om ingenting men det finns rykten om att Josef Mengele ska ha importerat skopolamin och utfört då experiment i koncentrationsläger under andra världskriget. Wow. Mm.
2: Men det här är inte bekräftat helt, men det finns rykten om det. Ja, de höll ju på med droger i alla fall. Ja. Man under ja. andra världskriget.
1: Mm. De gjorde ju det. Och han mm. verkar ha varit väldigt intresserad av
2: den här drogen.
1: Mm-hmm. mm vad är det då som händer i kroppen när du får i dig The Devil's Breath? De som har fått i sig det, de vittnar om att de har blivit som en zombie. Langaren Dementia Black, han berättar för Vice som har gjort en väldigt bra dokumentär från 2012 som det handlar om The Devil's Breath. och De åker till Colombia och eh, jag men utreder lite vad detta är för någonting. Demensia berättar att han kan ta lite devil's breath i handen. Och sen så kan han gå fram till sitt offer och blåsa det i ansiktet.
2: Men god vad läskigt. Yep.
1: Sen väntar han en minut. Låter det verka. Och sen vet Demensia att han, citat, äger
2: dig. Så det här är liksom ingen drog du någonsin tar självmant. För Nej. att det är en nice kick. Nej, Nej, inte vad jag har fått fram i alla fall. Nej.
1: Eh, vissa har tagit Demensia berättar att han någon gång eh, Åt eh, Frukten från ett sånt här eh, Borrachero-träd mm. Och att han trippade i 17 dagar Åh <gör> oh, gud mm. Hans kompis ska ha tagit Eller han ska ha eh, ätit den här frukten Samtidigt som sin kompis Och kompisen blev aldrig sig själv igen oh. Jätteläskigt oh. Jätte, jätte, jätteläskigt. Men det Demensia då Menar när han säger att han äger dig det, det är att han kan få dig att göra precis vad han vill. Han kan ta med dig till en eh, automat och så tar du ut alla pengar som du äger frivilligt. Du kan ge ifrån dig alla värdesaker och allting du äger egentligen. Och det läskiga är att ingen som känner dig kommer att fatta att du är drogad. Nä. Du pratar som vanligt, du rör dig som vanligt. Det är bara din egen fria vilja som du inte kan styra. Jag vet. Det är så läskigt. Och de som använder Devil's Breath gör det egentligen för typ tre saker skulle man kunna säga. Råna, våldta eller döda. Om vi börjar med att råna så är det ju många yrkeskriminella i den undra världen som använder sig av den här drogen för få som de vill. Och de behöver ju inte ens använda vapen. Det kan vara att någon erbjuder dig en cigarett eller en drink och sen så har de liksom antingen droppat ner lite pulver i en drink eller rullat in skopolamin eller devil's breath i en cig. Och sen så dagen efter så kan man höra folk som säger att ja men jag tog ut pengar tydligen. Alltså du du behöver liksom inte hota, du behöver inte göra någonting. Doktor eh, Miriam Gutierrez säger i eh, dokumentären som Weiss gör att skopolamin är den perfekta drogen för att få igenom kriminella handlingar för offran minns ju ingenting nästa dag. Man kan inte heller anmäla för du minns ju ingenting. Nej. Du är då enligt henne under så kallad kemisk hypnos. Det är så läskigt. De som använder drogen för att våldta använder det på kvinnor främst för att tvinga dem till sex. eller Alltså tvinga och tvinga dem. Går ju inom citationstecken med på det men de går ju verkligen inte med på det. Nej. Så det här är ju våldtäkt. Nej. Det här kan också användas av män som tvingar in kvinnor i prostitution. De föreslår att du kanske ska börja prostitera dig och sen är de fast. ja. Och du kan även använda den här dragen för att döda. För det är en väldigt fin gräns mellan att ha dig som en docka och att du dör. För det finns en stor risk att du fri dig lite, lite, lite för mycket och då dör du. Men sen så är det väldigt mycket med The Devil's Breath som är hörsägen, skulle man kunna säga. Lite Urban Legends. Okej. Okay. Det här kan vara till exempel en berättelse om att det är någon som stannar dig på stan och ber om vägbeskrivning och håller fram en karta. Och sen så får du i dig devil's breath för att mm. det är någon som har liksom lagt det på kartan. Och det, vissa säger att bara ångerna räcker för att du ska bli liksom som en docka. Okay. Men det här är lite så här, vissa säger att det går och vissa säger att det inte går. En annan eh, hörsägen är: eh, en man går in på en bar, och sen så vaknar han dagen efter och organen är oh! borta. Mm. Han eh, ser en skylt bredvid sig där det står att du har fem timmar på dig att ta det till sjukhus, annars dör du. Även äh, fiffan. Åh, oh, oh, Gud. Det är jätteskigt. Oh. Men som tur är så är The Devil's Breath inte så vanligt som det kan verka. Och det är ju speciellt då i Colombia som kriminella nätverk använder det. Och det är väldigt många i Colombia som är rädda för The Devil's Breath. Ja, jag förstår det. Har du som lyssnar tips på andra läskiga droger som vi kan prata om eller något annat som du vill höra om i nästa avsnitt av Den Unre Världen så mejla eller skriv till oss på Instagram. Och igen för sjuttonde gången, har du problem med droger eller någon annan som du känner så har vi sidor i beskrivningen. För det finns hjälp att få jag lovar.
2: Gud, jag har fortfarande återhämtat mig efter att han berättade att han har gått och blåst i ansiktet. På Nej, någon. jag vet.
1: Åh, oh, gud. Ah. Ah, och så nej. läskigt när han visar också, han bara, Och sen så bara står han där och väntar. Och sen så bara, kom, nu ska mm, vi gå. Nu ska du göra detta för mig. Ja, ah, är skräck. Eh,
2: Unlockt, ja. så att säga. fiffa <laughs> alltså. mm. Och som du sa innan så finns det väldigt mycket pengar inom drogindustrin. Och de kriminella kan ju tjäna mycket pengar genom att sälja droger. Men för de kriminella så finns det faktiskt en nackdel med just droger. För man kan bara tjäna pengar på dem en gång. Man kan bara sälja dem en gång. Sen är drogen förbrukad. Men det finns ju då en annan vara som inte tar slut. Som inte blir förbrukad efter det att du har sålt den en gång. Det här är en vara som man kan sälja om och om och om igen. Och det här är människor.
1: Yeah.
0: Normalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit juviderm.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why UnitedHealthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com.
2: Tonårsflickan dras ut ur bilen vid det sunkiga motellet och mer eller mindre bärs över parkeringsplatsen och in genom dörren till motellrummet. Det är mitt i natten och vinter här i Detroit i USA, men flickan är barfota och enbart klädd i pyjamas. Här inne på rummet så finns en stor säng, men flickan kan inte se den, för den döljs bakom de runt två dussin män som väntar på henne här inne. Någon tvingar i henne någon dryck med en bekant bitter smak Och flickan vet varför. Drycken är spetsad med någon bråg. Efter det här så börjar våldtäkterna. En efter en så våldtar männen henne. I deras ögon så är hon ingen person. Ingen människa. Utan enbart en sak. En ägodel som de kan göra vad de vill med. En slav som måste lyda varje befallning. Ja, så det här är ett sånt fruktansvärt, hemskt fall. Men den här tonårsflickan, hon kommer att överleva den här natten och hon överlever det hon utsätts för och kommer kunna berätta sin historia. Vilket ju i alla fall det är skönt att veta. Ja. Och alltså det tog så lång tid innan jag lyckades sitta det här fallet. Vi fick ju till och med skjuta på den här inspelningen. Alltså jag satt och letade så himla länge. Och bara som en parentes så från början så satt jag egentligen och letade efter något fall som hade drabbat alltså, uh, a woman of color eller någon från ursprungsbefolkningen. För alltså, procentuellt sett så är det ju de som drabbas... Uh, mest, liksom. eh, Om man bland annat kollar på South Dakota så visade en rapport från 2016 att 40% av offren eh, för människohandel, för sexuella ändamål var kvinnor från ursprungsbefolkningen. Oh. 40% trots att då endast 8% av populationen är ursprungsbefolkning. Oh, så jävla det är så många, det så hemskt. Oh. Och jag letade och letade. Och letade, och det finns ju givetvis jättemånga fall. Och ibland så är det någon som har skrivit om ett fall som har drabbat en kvinna från ursprungsbefolkningen till exempelvis. Men då finns det bara korta artiklar, ingenting mer. Det är det problemet som vi har med egentligen varenda case som vi pratar mm. om. Det är mycket lättare att hitta fall om vita, för ja. de ges mer utrymme i media, ja. vilket ju är så hemskt. Ja, det är det hur som helst, det var bara en parentes. Så om du har något fall, till exempel med trafficking- som har drabbat en kvinna av etnisk bakgrund- så skicka in det till oss.
1: Som inte bara är en liten eh, typ två meningar. Mm, vilket tyvärr
2: alltid är. Ja, verkligen. Det är jävla sjukt. Mm. Ja, gud ja, det är så hemskt. Hur som helst, du som fick ju släppa den här eh, idén jag hade då. Att jag ville prata om eh, en kvinna från ursprungsbefolkningen- eh, och fick leta vidare och sen så snubblar det då över det här fallet. Och det är också jättejätte för att det känns som att det hade kunnat hända vem som helst. Så det är väldigt viktigt även det här. Och den här flickan som jag ska prata om hon heter då Teresa Flores. Och hon växer upp i USA under 70- och 80-talet som äldst av fyra syskon. Hon har då tre stycken yngre bröder. Hennes mamma är hemmafru. Och pappa är högt uppsatt inom ett stort företag. Och familjen, eller pappan då, förflyttas väldigt ofta. Så att hela familjen tvingas packa ihop och flytta runt i USA. Så till exempel när Theresa är 18 år gammal så har hon flyttat 10 gånger. Alltså familjen flyttar vart annat år ungefär. De är den övre medelklassen och Theresa har en väldigt privilegierad och väldigt bra uppväxt. Pappan han jobbar väldigt mycket och mamman hon engagerar sig alltid i samhället på olika sätt. Till exempel är med i lokal teatergrupp och sådär. De umgås i väldigt högt uppsatta kretsar, alltså de umgås med politiker och med domare och sådär. Så att familjens rykte är väldigt viktigt. Theresa, hon har skrivit en bok som heter The Slave Across the Street, The True Story of How an American Teen Survived the World of Human Trafficking och den här är från 2009. Och i den här boken så skriver hon alltså att det var otroligt viktigt hur hon och bröderna uppförde sig och det är viktigt hur de när man beter sig och deras rykten är viktiga. Hon kommer från en väldigt strikt och troende familj, de är då katoliker och föräldrarna förbjuder henne till exempel att dejta killar innan dess att hon är 16 år gammal och hon förväntas att inte ha sex innan äktenskap. Hennes mamma blev dock gravid när hon var ogift och hon mer eller mindre tvingades att gifta sig med Teresas pappa så att Mamman är väldigt, väldigt hård och hon har hotat eh, Theresa med det, eh, vilket Theresa berättade om i sitt TED-talk från den 18 november 2011 att om du blir gravid så kastar jag ut dig. Så det är väldigt hårt. Mm. Trots att hon inte är 16 år än så är hon dock tillsammans med en kille och i sin bok The Slave Across the Street, The True Story of How an American Teen Survived the World of Human Trafficking så kallar hon honom Jim. Men hon har bytt alla namnen i boken. Så att, alltså jag måste ju ha några namn på alla personerna så jag kommer använda namnen som hon har gett dem. Förstår du vad jag menar? Bra. Hon och Jim har i alla fall ett eh, distansförhållande så de träffas ju inte så mycket utan det är mer att de eh, pratar varje dag i telefon och skriver brev till varandra och sådär. Och de är väldigt kära och de planerar att gifta sig när de blir äldre och båda två sparar sig då till äktenskap. Theresa är nu 15 år och hon har nyligen börjat på high school, när det är dags för familjen att flytta igen. Och den här gången så bär det av till Birmingham, strax utanför Detroit i Michigan. Vid det här laget så är alla barnen otroligt trötta på att flytta, att hela tiden behöva börja om från Noll med skola och med vänner. Och det här gör ju att ingen av barnen egentligen har några nära och gamla vänner som känner dem på djupet. Utan det blir ju mycket alltså ytliga bekantskaper, såklart. Och nu som sagt så är det dags att börja om igen. Theresa börjar här i Birmingham på en ny skola, ett nytt high school. Och hon har lite problem till en början att hitta nya vänner- den här gången, men till slut så hittar hon en eh, liten klicka att hänga i och hon går med i fridrottslaget på skolan och sådär. Och alltså Theresa, hon hinner inte mycket mer än att börja på den här nya skolan innan hon lägger märke till en kille. Ja, så alltså, hon har ju som sagt en långdistansrelation med Jim alltså det här är ju bara en crush liksom. Och alltså den här killen som hon lägger märke till, han heter Daniel och han går samma år som henne. Alltså, åh, han är så snygg. Han har det absolut vackraste leendet, han klär sig alltid jättesnyggt i märkeskläder och guldsmycken. Alltså, han till och med luktar fantastiskt. Och det bästa är att Daniel lägger märke till henne också. De här två, de börjar småprata lite i skolan och flöta lite grann med varandra- Men till början så är det inget mer än så. Så sent en kväll efter det att hon ungefär har gått ett halvår i den nya skolan. När Theresa sitter hemma och kollar på tv med familjen så ringer hemtelefonen. Hennes mamma reser sig då upp och går ut och svarar. Och kommer strax igen in i tv-rummet till Theresa med väldigt bister uppsyn. Och säger att det är till henne. Så Theresa, går till närmsta telefon i hallen och svarar. Och i andra änden så är Daniel. Alltså Theresa, hon blir så glad. Men hon blir också lite chockad. För hur har han ens fått tag på hennes nummer? Men det är runt samma. Tänk att han faktiskt äntligen ringer till henne. Tyvärr så står dock mamma bredvid henne hela tiden när hon pratar i telefonen. Och mamman är förbordad. För som sagt, hon får inte träffa pojkar, hon är inte 16 år än. Men förutom det så har också Daniel arabiskt ursprung. Så att i samhället och från bådas familjer så förväntas ju han träffa en tjej med samma ursprung och sen ska de gifta sig. Och Teresa, hon förväntas ju att dejta och gifta sig med en vit katolik helt enkelt. Och att nu då Daniel verkar närma sig Teresa, det är ingenting som uppskattas av hennes mamma. Som nu alltså står bredvid och fräser att hon ska lägga på luran. Men vet mamman om Jim? Mm, det vet hon. Okej. Okay. Så han är, han är ändå liksom bättre i hennes ögon? Bättre men inte Men, inte, nej, men, men det är inte bra. Liksom. Nej men jag tror ändå att hon, vad ska man säga, kommer undan med det. I och med att det är en distans... Relation. Ja, ja, ja. Så familjen har ju koll på att det inte händer något ja. fuffans där, riktigt. Men de är inte ett fan av Jim, eller? Men hur som helst så blir ju det här telefonsamtalet med Daniel inte ett långt samtal då. Men Theresa, hon hinner höra innan det att de lägger på, alltså röster i bakgrunden hos Daniel. Han är alltså inte ensam. Och hon kan höra en man eller en kille vars röst hon då inte kan placera riktigt. Hon kan höra honom ropa, Theresa hur är det, baby? Men som sagt, hon måste lägga på så snabbt så säger hon just det till Daniel innan hennes mamma tar telefonluren och avslutar samtalet. Mamman förbjuder henne att prata med Daniel igen. Hon förbjuder henne att träffa honom. Men Theresa, hon lyssnar inte riktigt på det. Hon bryr sig inte riktigt. Alltså hon är så pirrig för att han faktiskt nu har tagit nästa steg och ringt henne. Så nästa dag i skolan så går hon som på rosa moln. Alltså hon är så lycklig. Hon går från lektion till lektion med ett stort leende på läpparna. Men hennes glada humör, det ändras väldigt snabbt redan vid lunch För då går hon ensam till sitt skåp. Hon har nämligen glömt lunchen i skåpet. Det är helt tomt i korridoren när hon går igenom den. Förutom en säkerhetsvakt som sitter precis runt hörnet från hennes skåp och läser en bok. Så hon rundar då den här säkerhetsvakten och hon rundar hörnet och kommer fram till sitt skåp. Hon slår in koden och så öppnar hon det när en hand plötsligt dyker upp- och smäller igen skopstörren igen. Och alltså Theresa, hon har varit så koncentrerad- på att liksom vrida in rätt kod- att hon inte ens har hört någon komma. Så förvånat så vänder hon sig om nu- och bakom henne står då två stycken killar- som går på samma skola. Och hon vet inte vad de heter- men hon vet att det är Daniels kusiner. Den ena av dem säger då- hej där Theresa- och så frågar de om hon vet varför de är där och skrattar elakt. Och jag ska bara fläcka in då att den här konversationen eh, kommer från hennes bok. En av de här kusinerna lutar sig då otroligt nära hennes ansikte. så alltså han stannar bara några centimeter från hennes ansikte. Och så säger han, du la på i örat på oss igår. Vi gillar inte när folk lägger på i örat på oss. Vi gillar inte när någon lägger på i örat på oss. Teresa förstår ingenting. Hon förstår inte vad de vill. Alltså hon pratar ju inte med dem. Hon pratar ju med Daniel. Och utöver det så var det ju inte hennes beslut att lägga på luren. Det var ju hennes mamma som tvingade henne. Vilket hon nu förklarar för de här två killarna. De lyssnar dock inte på henne utan de omringar henne och backar hotfullt upp henne mot skåpet. En av dem säger då. Lägg aldrig någonsin på telefonen i örat på oss igen. Och sen spottar han henne rakt i ansiktet. Och efter det så går killarna skrattandes därifrån. Kvar står då Teresa och skakar av rädsla och av den här chocken. Och så torkar hon bort spottet och börjar gå därifrån. Och säkerhetsvakten sitter ju precis runt hörnet så han har ju givetvis hört vad som hänt. Men han låtsas som ingenting när hon passerar honom och han håller bara ögonen riktade ner i sin bok och låtsas läsa. Okej. Okay. Theresa, hon säger till sina vänner att alltså, hon inte mår så bra. Och sen åker hon raka vägen hem utan att berätta för någon vad det är som har hänt. Och det Teresa inte vet, det är att de här två kusinerna är långt ifrån färdiga med henne. Vi är nu framme vid en kall februari dag här 1980 i Birmingham, Michigan. 15-åriga Teresa Flores ska då träna med fridrottslaget här efter skolan men hon är tidigt till träningen och ingen annan har kommit än. Hon kommer då på att hon har glömt några böcker som hon behöver ikväll i sitt skåp så hon bestämmer sig för att som uppvärmning springa till sitt skåp och hämta böckerna. Men när hon närmar sig skåpet så ser hon till sin stora förvåning att Daniel står där. Och han frågar om hon vill ha skjuts hem. Och Teresa, hon ska ju egentligen träna, men det här är Daniel. Hon vill spendera tid med honom. Så hon svarar visst, och så ljuger hon om att träningen ändå har blivit inställd. Hon säger att hon bara ska hämta sin väska och sen så springer hon Tillbaka till omklädningsrummet och där träffar hon tränaren och säger då att hon känner sig sjuk och att hon hoppar träningen idag. Och efter det här så återvänder hon till Daniel och tillsammans så går de ut till hans väldigt flådiga svarta sportbil. Daniel ska ju så sagt köra Theresa hem men när han börjar köra så märker hon att han kör åt fel håll. Så hon påpekar det här att jag bor ju åt andra hållet. Daniel ler då sitt vackra leende och svarar att han vet, men att han bara måste hämta en sak hemma först. Och förutom det så vill han ju också spendera lite tid med henne och lära känna henne bättre. Efter ett tag så stannar han utanför sitt hus och så frågar han om hon vill följa med in. För kom ihåg, han måste ju bara hämta en grej. Teresa skriver i sin bok att det här får varningsklockorna att ringa inom henne, men... Hon skakar av sig det, alltså hon litar ju på Daniel. Och förutom det så vet han att hon har en pojkvän. För han har frågat henne om det innan. Så hon öppnar bildörren och så kliver hon ut. Och så ihop så går de in i Daniels hus. Det är tomt i huset, det är bara de två hemma. Och välar inne så börjar han visa henne runt. De går upp till övervåningen och så visar han henne sitt rum. Och här börjar Theresa bli lite nervös och hon säger att alltså, vi måste åka igen. Och så ljuger hon om att mamma väntar på henne hemma. Vilket ju mamman inte gör för mamman tror ju att hon tränar. Men Daniel ber henne då att bara stanna några minuter. Han upprepar att han vill spendera tid med henne. Inne i sovrummet så har Daniel en minikyl. Och medan hon nu sitter på sängen så plockar han fram en läsk från den. Och sen häller han upp den med ryggen mot henne i ett glas. Och så räcker han över glaset till Theresa. Hon tar då en klunk och reagerar på att läsken smakar lite konstigt. Det är någon konstig, bitter smak på den. De sitter sedan här på sängen och pratar när Theresa plötsligt börjar känna sig ir. Och hon tycker att det är väldigt konstigt och funderar på om hon håller på att bli sjuk. Så händer det som hon har dagdrömt om i flera månader. Plötsligt slutar sig Daniel nära och så kysser han henne. De sitter på sängen och kysser varandra ett tag innan Daniel börjar ta det längre och han börjar bli mer krävande och börjar försöka dra ner hennes byxor. Medan hon då kämpar emot den här dimman som har börjat dyka upp i huvudet. Hon säger nej och hon försöker trycka bort honom. Men han lyssnar inte. Truisas huvud det börjar dunka och kroppen känns konstigt varm. så alltså hon känner sig sjuk. Huvudet snurrar och hon börjar bli väldigt rädd. Den här drogen som hon har fått i sig via läsken får henne att dosa bort medan Daniel våldtar henne. Efteråt så lägger han henne i badkaret för att väcka henne ur det drogade tillståndet innan han under tystnad kör hem henne och det här utan att hon då behöver berätta vart hon bor. När Teresa kommer hem så går hon raka vägen till sitt rum och så tar hon ett långt bad. Hon är i chock såklart och hon berättar aldrig för någon vad det är som har hänt. Hon vågar inte berätta för sin familj för kom ihåg att hon för det första inte får träffa killar och för det andra så har hennes mamma specifikt förbjudit henne att träffa Daniel och trots det så valde hon ju att åka med honom hem, tänker hon. Förutom det så har hon ju en pojkvän och de har ju lovat att spara sig till äktenskapet. Förutom det så är det även väldigt spänt inom hennes familj. Alla barnen har det väldigt jobbigt i den nya skolan och föräldrarna har börjat bråka väldigt mycket och Teresa vill inte göra det värre. Förutom det här så är hon väldigt orolig över sitt eget rykte och hon är rädd för att hennes rykte ska förstöra för familjen. Alltså hon är till och med rädd för att förstöra för alltså pappans jobb typ om det ska komma ut att hon har alltså, haft sex med någon innan äkten alltså, De är väldigt troende som sagt, kom ihåg det. Mm. Så hon sitter här i badet och försöker glömma det som har hänt.
1: Men hon har inte haft sex här då, utan hon har ju blivit våldtagen. Ja, men hon är Så. rädd att ingen ska tro ja, henne. Det är, allt det, det
2: som jag drog upp nu är liksom hennes tankar, ja, hennes ja. känslor. Um, och jag, jag vet förstår. liksom inte direkt här om hon förstår att det har varit en eller inte. Hon sitter här nu i badet och försöker glömma det som har hänt helt enkelt. Och hon tror att det värsta nu är över. Men det har bara precis börjat. Efter den här våldtäkten så lyckas Theresa undvika skolan i några dagar genom att skylla på mänsverk och träningsverk. Hon skyller på sig själv. Hon tänker att hon inte borde ha följt med honom hem. En sak som är väldigt viktigt att veta under den här berättelsen det är att i Teresas hus så har alla egna telefonlinjer på sina rum. Och det här var då ett beslut som familjen eh, hade bestämt. Alltså de bestämde att de skulle ha det så här efter det att Teresa och hennes pojkvän Jim i tidigare hus eh, brukade sitta och blockera hemtelefonen i flera timmar. Så då tänkte mamma och pappa att det är ju bara lättare om Teresa har en egen linje. Och under de här dagarna som hon då undviker skolan så ringer Daniel till hennes privata linje flera gånger. Men hon ignorerar då telefonsamtalen. Och igen, hon har inte gett honom det här telefonnumret heller. Till slut så tvingas hon dock att återvända till skolan och hon lyckas undvika Daniel nästan hela den första dagen. Men så framåt eftermiddagen så får han då tag på henne. Han står lutad mot hennes skåp när hon kommer dit. Han säger att han måste prata med henne, att det är väldigt viktigt. Och så ber han om ursäkt för det som hände. Han säger att det finns ett problem och att han är otroligt ledsen för det. Så säger han han att hon ska skippa träningen efter skolan och möta honom vid bilen. Han säger att det gäller liv och död. Theresa, hon bestämmer sig till slut för att göra som Daniel Och så möter hon honom vid bilen efter skolan. Och då ser hon då att han står utanför bilen med ett vitt kuvert i handen. Daniel säger till Teresa att något hemskt har hänt. Han säger att dagen när de var tillsammans så trodde han att de var ensamma hemma. Men de var inte det. Hans två kusiner var i huset. Igen så säger han att han är hemskt ledsen- och så säger han att han inte vet hur han ska berätta det här men kusinerna såg dem tillsammans och tog bilder av henne. När Theresa får höra det här så ger hennes ben vika under henne. Hon tvingas ta tag emot i huvudet för att få stöd. Daniel säger att kusinerna har sagt att de ska ge bilderna på henne till hennes pappa om hon inte gör saker för dem. Hon måste då jobba tillbaka bilderna. Annars har kusinerna sagt att de kommer hänga de här bilderna runt hela skolan i kyrkan och de kommer visa dem för alla hennes nya vänner. Kusinerna har hotat och sagt att de vet en massa saker om Theresa. De hotar med att de kommer skada hennes bröder om hon inte gör som de vill. Och de kommer att skada henne. Och det här är ju ingen, alltså att hon blir utvald är ju ingen slump såklart utan de har ju bevakat henne, de har valt ut henne väldigt noga. För hon är det perfekta offret på ett sätt alltså hon är nyinflyttad, hon känner ingen och de ser hur gärna hon vill passa in i skolan. Men de, de går väl på high school? Ja, killarna går på high school. De är otroligt unga. Men hur gammal är man då? Typ 16, 15? Mm. Hon är 15. Ja så de är ju alltså något äldre än henne men det är väldigt unga killar eh, det handlar om och hon har ju då eh, råkat ut för tre människohandlare för att alltså Daniel han spelar ju oskyld hela tiden och han är så hemskt ledsen för allt det här men det är ju bara ett spel det är ju för att liksom han försöker ju och han kommer göra så hela tiden som hon är utsatt alltså så låtsas han vara på hennes sida alltså han låtsas vara stöttepel och det är också bara manipulation ja. såklart för det är ju hans fel det här Wow, alltså från så. första början. Men det är ju han och hans två kusiner då, helt enkelt. Som, du kanske kommer till det, men de jobbar ensamma? Nej. Nej, alltså hon får mycket senare så får hon veta att den högsta chefen är Daniels storebror. Okay. Och det är alltså det är ett gäng i den här staden, helt mm. enkelt. Och en sak som hon också kommer fatta med tiden, såklart hon är väldigt ung här och mycket, jag förstår hon ju först när hon är äldre sen men alltså som jag sa så Daniel han klär sig väldigt snyggt i, i märkeskläder, han har en väldigt dyr bil och sådär, och Theresa hon inser först senare då att alltså det här är ingenting han har köpt för familjens pengar familjen har inte de här pengarna så de får ju pengar, mycket pengar någon annanstans ifrån oh, allting hänger ihop mm. de här jävla gängen alltså ja verkligen hur som helst, efter att ha framfört de här hoten som Daniel då menar enbart kommer från kusinerna, så står han då tyst en lång stund innan han sakta tar fram en bild och visar henne den. Teresa ser på den här bilden och det föreställer då henne och honom. och Hon kan se på den här bilden hur hon har armarna på hans axlar och det ser inte ut som en våldtäkt utan det ser ut som sex. Här bryter Theresa ihop och hon börjar gråta. Hon undrar vad pappa kommer säga. Vad kommer hända med pappas karriär när cheferna får se de här bilderna? Vad ska Jim säga? Och varför skulle någon tro att det är en våldtäkt? För alla hennes vänner vet att hon har en crush på Daniel. Så det är ju hans ord mot hennes ord om det här kommer ut. Och varför skulle de då tro på henne? Daniel, han säger att kusinerna vill träffa henne- eh, i kväll i Daniels hus. Och där ska hon då jobba tillbaka bilderna. Och han säger, du måste ha sex med dem. Gör allt som de säger och då kommer de att ge dig bilderna. De har lovat mig det. Theresa vet här inte vad hon ska svara. Hon säger att jag kan inte göra det här. Jag måste fundera på det här. Och Daniel varnar henne med att inte tänka för länge– han säger att han har sett vad kusinen har gjort mot andra som inte har gjort som de velat. Och han säger att han inte vill att det här ska hända henne. Efter det så bara mer eller mindre vänder Theresa sig om och börjar promenera hemåt. På vägen så kommer hon i ifatt sin lillebror och de börjar gå ihop hem. Men efter en stund så börjar brodern sakta ner på stegen och så säger han att en bil följer efter dem och att han är rädd. Theresa kollar sig då över axeln och kan se en dyr svart bil med tonade rutor som följer efter dem på avstånd och hon förstår att det är kusinerna som är där för att bevisa att de bevakar henne helt enkelt. Så mitt i natten så ringer telefonen på Theresas rum och väcker henne. I andra änden så är det då Daniel som säger att han måste träffa henne direkt och han säger att det är viktigt. Han säger att han ska hämta upp henne med bilen bakom hennes hus så i bara pyjamasen så smiter hon ut ur huset och inom 30 minuter så är hon tillbaka i Daniels hem igen där hon smygs in via bakdörren och ner i källaren för hans familj är ju hemma. Källaren som hon kommer ner till, det är en inredd källare, där finns en stor tv, det finns stora möbler, en stor ljudanläggning och sådär. Och här nere så sitter då sex stycken män i 20-årsåldern och pratar och dricker kaffe och röker. Daniels två kusiner kommer in i rummet. De upprepar det som Daniel så åt henne under dagen, att hon måste jobba tillbaka de här bilderna. Och de säger att om hon inte gör som de säger så kommer det få konsekvenser. Så leder de in henne i ett sovrum som finns här nere i källaren och så våldtar de båda kusinerna henne här inne. En av kusinerna påminner om vad de har, alltså de här bilderna, och så hotar de att skada hennes familj. Och så säger en av kusinerna att hon nu jobbar för honom. Efteråt så skjutsas hon hem igen av Daniel och väl hemma igen så fyller hon upp badkaret med vatten och kryper ner. Hennes familj sover fortfarande och har inte ens märkt att hon är borta. Och det är här väl i badkaret som hon inser att hon inte ens har fått bilderna. Så här fortsätter det sen flera dagar i veckan för Teresa Flores. Efter långa dagar i skolan så ringer telefonen runt midnatt. Hon tvingas då att smyga ut, oftast varforta och i pyjamas- och så utanför så hämtas hon upp av Daniel i Daniels bil. Hon körs sedan till okända hus- där hon våldtas om och om igen av flera män per natt- innan hon körs hem igen- och det här händer då alltid utan att hennes familj saknar. Varje gång så lovar kusinerna att hon ska få fotorna nästa gång. Men det händer aldrig. Och jag ska också bara flika in då att hon får inte heller några pengar för de här våldtäkterna. Utan det här är ju människahandel. Hon är en slav. Och kusinerna och Daniel och Daniels bror bara hovar in pengar För alltså det, det är så obegripligt. Ja. Det, alltså det här är hur man kan vara så iskall så ja. empatilös. Ja. Det är skit. Och det är ju... alltså, jag kommer inte ens gå in på detaljer men man kan ju läsa hennes bok. Den är mm. jätte, jättebra. Alltså, The Slave Across the Street The True Story of How an American Teen Survived the World of Human Trafficking. Den finns på eh, Nextory. Mm. Och där beskriver de ju mycket. Men alltså, det är oftast att de skrattar åt henne. Alltså, de står på riktigt och skrattar åt henne när hon våldtas, när hon förnedras. Alltså, det, det går liksom inte att förstå hur hemska de här männen är. Nej. Så att man kan göra så mot en annan
1: människa. Verkligen. Hur man kan se på en kvinna, en ung kvinna eller vilken kvinna som helst. Och bara se henne som en sak. Hon är ingenting. Hon är ingenting värd. Nej,
2: Nej, alltså det är helt ofartbart. Verkligen. Och jag vill bara igen påminna om som sagt att kom ihåg att det inte bara är de här fotorna som hon har. Utan det är ju ett hot hela tiden som hänger över henne och familjen. Förutom det så går ju även hennes människohandlare i skolan med henne. Alltså hon bevakas hela tiden. De följer efter henne och de följer efter hennes bröder hela tiden. För att hålla henne liksom under sin makt. Och hon brukar se det hur det kan stå en bil för timmar utanför familjens hus. Och bara liksom, de vill börja sig påminda om att vi är här, vi ser allt du gör. Jag vet i sin bok så till och med jag drar hon upp någon gång när hon har fått ett nytt... Äm, Alltså jobb som barnvakt för någon familj som bor mycket längre bort. Och då är hon där första kvällen och känner sig alltså väldigt lugn och typ ingen vet ju att hon har tagit det här jobbet. Och då ringer telefonen, ja, men då är det hennes människanlare som bara vill att hon ska veta om att de vet vad hon finns hela tiden. Wow. Så att de är så manipulativa och så obehagliga. Jävla monster. Ja, verkligen. Onda barn. Ja. Jag hade passat i ett sånt avsnitt? Gud ja. Uff. Och om hon då till exempel inte svarar i telefonen när det ringer på natten, då dyker upp döda djur eller typ svarta rosor med hennes namn på i familjens brevlåda dagen efter. Hmm. Och alltså Theresa är inte ensam om att vara rädd för de här ungdomarna som det ju är, utan för att alltså hon försöker vid ett par tillfällen att få hjälp från andra i hennes ålder. Men så fort de som hon ber om hjälp, alltså så fort de får reda på vilka hon inom citationstecken liksom jobbar för så flyr de illa kvickt. Även lärarna i skolan är livrädda för de här killarna. För såklart så ser ju lärarna att det är något som händer. Plus att kusinerna jätteofta kommer och hämtar upp henne från lektionerna. Wow. Alltså de kommer in och bara Theresa kom. Mitt i en lektion läraren står där och pratar. Läraren säger ingenting. Utan låter bara Theresa försvinna. Hon är jätte från frånvaro, men ingen gör någonting. Alltså det här är ett gäng som har satt hela skolan i skräck. Theresa, hon har ingen aning om hur hon ska ta sig ur det här och hela tiden så sjunker hon ner i ett djupare och djupare hål. Alltså hon håller på att bryta ihop och samtidigt så försöker hon ju dölja sin mardröm för allt och alla omkring henne. Hon slutar till slut att träna friidrott och hon slutar att skriva brev till Jim. Hon blir allt mer trött för hon får inte sova på nätterna. Betygen sjunker i skolan och sådär. Men som sagt, kom igen ihåg att hon är väldigt ny. Det är ingen som riktigt känner henne på djupet. Så det finns inte heller någon. Alltså jag vet inte, hade det hänt något med dig, jag har känt dig i snart tio år. Jag hade sett att du förändras, men det är ingen som reagerar på att hon förändras för det är ingen som känner henne riktigt heller. Nej, just det. Hon har blåmärken på kroppen för att hon utsätts för fruktansvärda grejer av de här männen. Men om det är någon som frågar så säger hon bara att det händer på träningen under tiden som hon fortfarande tränar. Eller så säger hon att hon har trillat eller något liknande. Och Theresa håller på att förlora livslusten. Några som dock märker att hon förändras det är ju hennes familj. De förstår att något är fel men de vet inte vad det är. Så de skickar henne till en psykolog. Men Theresa, hon vågar inte öppna upp sig. Och hon vågar inte prata med den här psykologen. Så under deras möten så sitter hon tyst hela tiden. Så att det är bara psykologen som pratar. Det har nu gått ungefär ett och ett halvt år sedan det hela började. En vinternatt så ringer telefonen. I andra änden så är det Daniel som säger att de måste träffas och att det är väldigt viktigt. När han säger det så här så blir hon väldigt rädd. Hon undrar vad det är som ska hända nu. Så hon smyger ut i sitt rum, hon smyger förbi föräldrarnas stängda sovrumsdörr. Hon smyger ner för trappan och ut genom bakdörren, och den här bakdörren lämnar hon då lite öppen för att hon ska kunna ta sig in igen. Och så här gör hon alltid. Efter det här så smyger hon ut över gården på baksidan och så ställer hon sig och väntar på Daniel där hon alltid brukar stå och vänta på honom. Hon kan se Daniels bil närma sig men när den stannar så är det inte Daniel bakom ratten utan det är en av kusinerna och utöver det så är det en annan okänd man i bilen. Det här är någonting som aldrig händer. Det är alltid Daniel som hämtar upp henne på nätterna. Så Teresa förstår att det är någonting som är fel och hon blir livrädd och försöker fly. Den okända mannen slänger då upp bildörren och sliter in henne i bilen med en hand över hennes mun. När hon försöker skrika så slår de henne och så börjar de köra. De åker till ett okänt område. De åker då in i Detroit får de veta senare. Männen dricker alkohol i bilen och de tvingar i Theresa eh, alkohol också. Till slut så stannar de bilen utanför ett sunkigt motell. Och här halvt bärs, halvt dras hon in i ett motellrum. Här inne väntar de kring två dussin män. I det rummet så hälson i ännu mer dryck och den här drycken har då en bekant bitter smak och hon förstår att hon igen blir drogad. Här någon gång under natten så förlorar hon medvetandet. Det är eh, både på grund av traumat efter alla de här våldtäkterna och även drogen så sagt. Och än idag så vet hon inte exakt vad det är som händer i det här motellrummet. Och hon skriver då i sin bok vilket... Eh, igen ett bevis att de inte ser henne som en människa för de här männen verkar typ tända på att hon inte vill vara där, alltså att hon inte är där av egen vilja, vilket är så hemskt När hon vaknar flera timmar senare så är rummet tomt, hennes huvud snurrar, hon har fruktansvärt ont och hon kräks Hon hittar sin pyjamas i badkaret men har alltså lagt hennes pyjamas i blött, alltså pyjamasen är dingsur men hon har ju ingenting annat att ta på sig så hon tvingas att ta på sig en eh, dingsur pyjamas. Trosen är dock borta och det är förmodligen någon av männen som har tagit med dem som en souvenir. Wow. Nu står hon ju där på ett okänt motellrum och hon vet inte ens vart hon är. Vad ska hon göra nu och hur ska hon komma hem? Har hon lämnats här för att männen har trott att hon är död? Eller försöker de hålla henne i fången? Theresa inser att hon inte kan stanna här utan hon måste på något sätt försöka ta sig hem. Så barfota, blöt och kall så lämnar hon det här motellrummet här eh, under en vinternatt som sagt. Hon ser då en liten restaurang som ligger precis bredvid motellet och hon eh, går då dit och här inne så sitter det folk och äter och så där. Hon inser att hon måste ringa hem men hon har inga pengar, så alltså, hon har inte med sig någonting och som en parentes så... Skriver också Theresa, det i sin bok att det är ett tecken på att någon kan vara utsatt för människohandel. Att du är ute utan plånbok, det är liksom inte ens identifikation på dig. och Hon är ute i pyjamas, ja. som sagt, mitt i vintern. Hur som helst så går hon in och här är då en servitris i medelåldern som eh, jobbar. Och den här servitrisen kollar upp och möter Theresa's blick och hon förstår direkt att någonting är fel. Så hon går fram till Teresa och frågar hur hon mår och om hon behöver något. Och Teresa ber om pengar för att kunna ringa ett samtal. Den här otroligt snälla servitrisen ger henne då pengar och Teresa går ut till en telefonkiosk och stoppar in pengarna och sen slår hon numret hem. Hon håller andan medan signalerna går fram. En signal, två signaler och tre signaler. Och så svarar en sömndrucken pappa. Och i panik så slänger hon på luren. Alltså hon klarar inte av det. Hon klarar inte av att hennes familj ska få veta vad hon har blivit utsatt för. Samtidigt som hon slänger på luren så ser hon dock att servitrisen står inne på den här restaurangen och ringer till någon. Och Theresa förstår att det gäller henne för servitrisen står och tittar på henne hela tiden. Och strax efter det så dyker en polisman upp. Polismannen vill veta vad hon gör där, vad som har hänt, Men Theresa vågar inte svara. Samtidigt som han skyssar henne hem så sitter han hela tiden och frågar vad är det som har hänt, vad har du blivit utsatt för? Men hon gör precis så som hon gör hos psykologen. Hon sitter knäpptyst hela vägen. Hon hoppas att hennes föräldrar kommer att sova när hon kommer hem. Men när... Eh, hon släpps av av polisen eller när polisen och hon kommer till huset så är ju de vakna såklart och föräldrarna är vansinniga. De tror att hon har varit ute och träffat pojkar och haft sex så att hon blir utskäld. De är flyförbannade på henne och Teresa vågar inte berätta vad det är som har hänt. Den här polismannen har ju dock varit med ett tag så han förstår att det är något mer som ligger bakom och han ber då föräldrarna att få prata med Teresa ensam. Han säger att han vet vad som hände. Han säger att han har sett det här innan och att hon inte är ensam om att bli utsatt för det här. Han vet att hon inte gör det här frivilligt. Och när han säger det så nickar hon väldigt svagt. Och så säger han att han behöver hennes hjälp med att stoppa det här gänget. Ett gäng som de har jagat väldigt länge. De de behöver någon från insidan. Så Han hoppas att hon vill hjälpa dem. Och sen så ger han sitt visitkort till henne och säger ring mig när du är redo att prata. Och en sak en gång den här polisen också bara som Theresa skriver i sin bok det är det här att hon är efteråt väldigt irriterad på honom och tycker att han sviker henne för inte en enda gång under samtalet så säger han jag vill hjälpa dig utan det är, du ska hjälpa mig. Oh. Som, en, som en liten parentes så oh. bara. I alla fall sen eftermiddag dagen efter den här händelsen med polisen så försvinner hennes hund.
1: Mm.
2: Samma natt så ringer telefonen på hennes privata linje i hennes sovrum. När hon svarar så hör hon en hund skälla och sen ett skott.
1: Nej! Ja,
2: så Theresa hon lägger på eh, telefonen. Hon tar fram polisens visitkort och river sönder det och slänger det. Och efter det så gråter hon sig tillsammans. Precis som polismannen sa till Theresa så är ju inte hon den enda som är utsatt för det här gänget såklart. Och mm, ungefär samtidigt eller strax efter det här, den här händelsen med kidnappningen och så där så, eh, så ser hon att hon har en eh, skolkompis som heter Janie. Eller som hon kallar Janie. Eh, och hon ser hur hon börjar umgås med en äldre kille. Och det är en kille som Theresa känner igen mycket väl. Han har våldtagit henne. Så hon vet vilket gäng han hänger i. Teresa försöker varna sin skolkompis men hon lyssnar inte utan hon blir förbannad och säger att de har förvarnat henne om att Teresa skulle göra något sånt där. Att Teresa skulle börja ljuga för henne och sådär. Teresa ringer den här tonårsflickan flera gånger och försöker prata med henne i skolan och skriver lappar till henne och sådär men hon lyssnar inte på Teresa. Och Teresa skriver i sin bok att snart så ser hon den här flickans själ försvinna och dö. Hon är alltså det nya offret för det här gänget. Men vad då lämnar de Theresa i fred nu då? Nej, det gör de inte. Nej. Men det blir... Och det är väl för att hon misstänker att... Alltså gänget vet ju att polisen har plockat upp henne en gång. Så polisen är ju... De på spåret liksom. Men de släpper henne inte helt. Men det blir... De hämtar henne mer sällan. Okay. Typ. Ja. Men är det någon annan som fattar typ hennes eh,
1: pojkvän eller...
2: Nej, alltså jag tror att väldigt många förstår att någonting är fel. Och Jim, han förstår ju att något händer. Men han får aldrig veta och förstår aldrig exakt vad det är. Ehm, flera år senare, för att han är, också, han är också på besök hos henne en gång under tiden som hon är ett offer. Ehm, och det, alltså då är han på besök och Theresa tror att nu kommer det att sluta. För nu kommer människohandlarna bli rädda för min kille. För han är liksom en stor kille, vältränad kille och sådär. Men, och han är också med henne i skolan då, en dag. Men under en lektion så går han på toaletten, är borta jättelänge och kommer tillbaka. Och så är han inte samma kille längre. Mm. Och sen så, så bara hoppar han in i bilen och är därifrån, typ. Mm. Uh, och hon vet, all- hon vet inte riktigt vad som hände honom där på toan. Men uppenbarligen har jag blivit hotad, eller något, antar jag. Mm. Och hon berättar aldrig för honom vad hon blev utsatt för. Flera år senare så försöker hon typ, men då är han säga jag vill inte ens höra. Uh, och de gifter sig aldrig. Deras relation håller inte bra Och han är idag död. Mm-hmm. Så han får aldrig veta vad det är som händer. Men hon har berättat för sina bröder och sådär senare. Hur som helst så blir det vår 1982. Och den nu 17-åriga Theresa får då den bästa nyheten någonsin. Pappan ska förflyttas till Connecticut. Det här är en flytt som ska ske- relativt snabbt och Teresa är väldigt försiktig med att berätta för någon om att de ja, överhuvudtaget ska flytta och hon berättar inte för någon vart de ska. Och Teresa är också väldigt tur här för familjen säljer huset de bor i till företaget, alltså till pappans företag. Så huset kommer aldrig ut till försäljning så det blir liksom aldrig någon annons och det här gör att Teresa typ helt enkelt lyckas försvinna. Så det är så här Theresa tar sig ur den här situationen. Hon lyckas fly genom att flytta ungefär 160 mil bort. Efter den här flyttan så försöker Theresa bara att gå vidare. Hon försöker begrava det som har hänt djupt inom sig. Hon försöker begrava det här som hon har varit utsatt för i då under två års tid. Och hon lyckas till en början. Men under college så kommer det fattande och hon kollapsar typ. Och då har hon en ny pojkvän och hon berättar för honom om vad som har hänt. Eh, och han lyssnar på henne mm. och säger att han tycker att hon, alltså hon ska gå till polisen absolut och anmäla det här. Men han säger också att hon borde gå till en psykolog och bearbeta det hon har varit med om. Så först flera år senare så går hon alltså till polisen. Och de avfärdar henne helt. De säger att de inte kan göra någonting nu. Det var alldeles för länge sedan de här våldtäkterna skedde och det har blivit preskriberat. Wow. Och polisen känner då inte igen tecknen för trafficking eller människohandel här. Och Theresa själv, hon inser faktiskt inte heller att det här är människohandel förrän hon är i 40-årsåldern ungefär. Det tar så lång tid innan hon lyckas sätta rätt stämpel på det. Mm, för det kan ju se ut på olika sätt. Exakt, Precis. Och hon försöker faktiskt hitta den här tjejen Janey eh, flera år senare. Alltså hon som också blev utsatt för människandel, eh, för sexuella ändamål. Men hon lyckas faktiskt aldrig hitta henne. Och hon vet inte då om det handlar om att hon har bytt namn, eh, om hon har flyttat eller om hon helt enkelt inte överlevde. Vilket ju är väldigt vanligt. Mm. Idag så jobbar Teresa Flores för att utbilda allmänheten, för att utbilda myndigheter och räddningspersonal. Samtidigt som hon då arbetar för att hjälpa tjejer och kvinnor som är eller har blivit utsatta för trafficking. Och hon har lärt liksom flera organisationer hur man ska känna igen eh, tecken för människohandel. Vad bra. Verkligen. Och hon har även startat ett eh, otroligt bra projekt tycker jag som man kallar The Soap Project eller tvålprojektet då. Eh, Och det är att hon skänker tvålar till motell i väldigt skumma områden. Alltså motell där man vet att det är mycket som pågår. För att i och med att Theresa själv har blivit utsatt för människohandel- så vet hon att man som offer vill tvätta sig efteråt. Och de här tvålarna, för det är liksom sådana här fasta tvålar. Ja, men alltså, så sådana block. Typ. Ja, precis. Exakt. De är ju alltid inslagna i papper när de är helt nya ju. Mm. Så de här tvålarna som hon skänker till motellen- alltså på de här papprena så står det- tvingas du göra någonting du inte vill- och sen så står det ett nummer eh, dit man kan ringa om man är offer för människohandel då, för att få hjälp. Bra. Verkligen. Och det här fallet har också fått att Michigan har antagit en ny lag. Och det gjorde de 2015. Och den här lagen heter Theresa Flores Law. Och den tar då bort preskriberingstiden på brott där barn har blivit utsatta för människohandel eller blivit sexuellt utnyttjade. Bra. Och det var så sjukt att det inte fanns förrän 2015. Öh.
1: Men vad hände med de här ungdomarna? Som gjorde dem
2: Ja, människanlarna. Nej, ja. de grips aldrig. Ja, såklart. Och vad hon vet så alltså bor de kvar där än idag. Och hon skriver det i sin bok att ah, men nu kanske det är deras söner som har tagit över nu. Då. Wow. Så de får aldrig eh, något straff överhuvudtaget. Oh. Och hon är givetvis livrädd när hon ska gå ut och berätta sin historia. Hon är så rädd för att de ska hämnas. För att hon berättar också för The Morning Blend i en intervju från den 20 mars 2019. Att hon vet att de har försökt hitta henne. Efter det att hon försvann ur deras grepp 1982. Mm. Så att hon får ju fundera väldigt mycket innan hon går ut med sin historia. Men hon kommer till slut fram till att alltså det är värt det. Hon vill hjälpa andra. Oh. Så därför vågar hon berätta.
1: Men det här ämnet, den unga världen är ju ett väldigt tungt ämne. Mm. Och man känner sig alltid emotionellt uttömd på något sätt. Ja, efter det de här. Men Det är otroligt viktigt att prata om även det tunga, även om det är jobbigt att lyssna på. Det är där vi, jag tycker att det är bra att vi har den här blandningen, att vi kör lite spöken och sen så gör vi något jättetungt avsnitt och så kör vi lite mysterier och ser någonting tungt så att den då blandas upp så att vi alla orkar med för att det här är så otroligt viktigt att prata om. Och vi förstår också att det kan vara lite för mycket- och det är oroligt i världen och, mm. och så. Så jag vet inte vad jag ville säga om detta. Bara tack för, att du, tack för att du lyssnar på detta- och tack för att du har lyssnat hit- för att då betyder det betyder att du har lyssnat på hela avsnittet- och att ta det igenom. Mm. Och även om det är jobbigt så är det viktigt, som sagt.
2: Verkligen. Ja, man måste ju bli medveten om att sånt här sker- liksom, ja. för att kunna stoppa det. Ja,
1: och är du utsatt så kan vi länka mm. lite sidor och nummer och så. I beskrivningen också. Och ni får jättegärna skriva till oss också om, om du vill prata om någonting- eller om du behöver hjälp och stöd. Verkligen, det kan behövas efter ett sånt här avsnitt. Eller skriv i eftersnacksgruppen eller på Instagram. Precis. Där finns det många eh, väldigt fina människor. Ja, som, eh, men, som lyssnar på dig och vill... Ta del av det du berättar, mm. och det vill vi också. Mm. Tack för att du har lyssnat. Mm.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80 less than similar brands. Plus.